I Whatever, el podcast. Bienvenidos al episodio 33 del podcast. Hoy es jueves 13 de enero del 2022. Hoy vamos a hablar del lanzamiento oficial de iOS 15.2.1 y iPadOS 15.2.1 y también vamos a hablar de un posible evento de Apple allá por el mes de marzo o abril de este año. Vamos pues con iOS y iPadOS 15.2.1 porque ayer mismo, ayer miércoles 12 de enero, eh, Apple liberaba las versiones finales al público y, y por lo tanto para todos los, todos los usuarios. Tal y como os avanzamos en el podcast, en el episodio 32 eh, del lunes, pues era inminente esta nueva versión y podía venir, como bien dijimos, o esta semana o la semana siguiente. Al final ha venido esta semana y, bueno, pues eh, ayer mismo, como os decimos, eh, Apple la puso a disposición del público. Recordaros que esta nueva versión de iOS se puede utilizar tanto desde un eh, iPhone 6S hasta un iPhone 13 Pro Max, o sea que todos los dispositivos que hay por en medio pues lo pueden disfrutar y pueden actualizar a esta nueva versión. Pero bueno, ¿qué es lo que ha cambiado realmente en esta nueva versión de iOS y iPadOS? Bueno, pues vamos a empezar contándoos que, por ejemplo, la aplicación Mensajes eh, por fin eh, nos permite cargar correctamente las fotos enviadas por medio de un link de iCloud que antes, pues eh, por el motivo que fuere, pues no funcionaba correctamente. Ahora ya esto debería funcionar a la perfección. A continuación, Apple también nos comenta que con lo que respecta al tema CarPlay, pues había aplicaciones de terceros que no funcionaban correctamente y ahora por fin pues ya pueden eh, funcionar a las mil maravillas en esta nueva versión. Y la tercera y última cosa que nombra Apple en su Release Note es que bueno, se ha producido una actualización de seguridad que tiene que ver con HomeKit. Aparentemente había un tipo de error una vulnerabilidad de seguridad en, en el entorno HomeKit y parece ser que con esta actualización esto se ha corregido a la, a la perfección. Y esto es todo lo que dice Apple que corrige esta actualización, aunque a mí la verdad es que me parece bastante eh, difícil de creer, ya que se trata de una actualización de casi un gigabyte de, de peso. Con lo que estamos convencidos de que aparte de estas tres cosas que Apple enumera en su uh, Release Notes, como os comentamos, pues seguramente hay muchos retoques eh, aquí y allá a lo largo y ancho del, del sistema operativo que bueno que seguro que va a hacer que nuestra experiencia sea muchísimo mejor y más segura y mucho más estable. Desconocemos por el momento si la aplicación música eh, por fin ha sido parcheada y ya no consume tantísima batería como consumía en las versiones anteriores del, del sistema operativo. Ya sabéis que os comenté que bueno que tanto si está en primer plano como si está en, en segundo plano pues es, una, es un tipo de, de fallo que hace que esta aplicación cuando está abierta y está funcionando pues consuma muchísima batería. ¿no? Parece ser que esto, eh, bueno todavía Apple no ha dicho nada al respecto y esperamos seguramente para iOS 15.3 cuya beta número 2 ya está disponible para todos los desarrolladores, pues esperamos para esta versión que esto ya esté eh, parcheado y debidamente reparado. Yo sí que he observado una cosa y es que como os comenté, hablando de los fallos que, que todavía existían en iOS 15.2, iPadOS 15.2, ¿os acordáis que os dije que en la aplicación de calendarios, pues en algunos países como el Reino Unido, Australia y también España, pues no se visionaban correctamente las fechas de los festivos correspondientes al país que, que os estamos comentando. 
Y yo sí he observado, por ejemplo, como os digo, que en esta nueva actualización eh, iOS 15.2.1 y iPadOS 15.2.1, esto ya está corregido. No sé si es eh, asunto mío o que al reiniciar eh, ha vuelto a funcionar, pero llevo fijándome desde que realicé la actualización ayer mismo y este problema ya está subsanado, por lo menos para mí. Recordaros que estas actualizaciones traen correcciones de errores eh, importantes como los que acaban de, de acontecer y los que Apple nos ha, nos ha hecho constar en sus release notes, pero también, como ya os hemos comentado, que, que, bueno, que esta actualización casi pesa un gigabyte. Es eh, extraño que solamente esas tres cosas que Apple menciona estén solucionadas. Eh, intuimos que hay mucho más y, y bueno, pues eh, comentaros que por ejemplo el rendimiento está muy a la par con 15.2, aunque yo personalmente lo encuentro un pelín más fluido, lo veo un poquito más, eh, más liviano a la hora de, de navegar y de funcionar. En cuanto a la batería, si bien ha pasado un día y algo escaso, pues bueno, aún faltan por lo menos eh, un par de días o tres días hasta que se estabilice un poquito la... La, la versión nueva del, del software dentro del dispositivo y esas tareas en segundo plano como la indexación, etcétera, etcétera, pues cuando eso todo eso acabe tendremos una idea, digamos, un poquito más completa de si realmente la batería es, eh, es mejor, la autonomía es mejor o bien es por el estilo o cómo, o cómo es. Yo, como os comento, después de este día y, y algo, pues no he encontrado ninguna diferencia. Lo veo más o menos por el estilo. Y lo que os comento es eso, que en cuanto a rendimiento sí noto que va un poquito más fluido. No sé si es muy bien el efecto placebo que se produce casi siempre tras la actualización o bien es así. De momento llevo un día y algo, como os comento, desde ayer por la tarde eh, probando aquí y allá y, y sí noto un poquito más de fluidez. Bueno, comentaros que ayer Apple únicamente eh, actualizó iOS y iPadOS 15.2.1, no hay actualizaciones para WatchOS, ni MacOS, ni HomePodOS, ni TVOS, así es que bueno, las esperamos eh, probablemente para el, el lanzamiento público de iOS iPadOS 15.3, probablemente ahí ya empiecen a salir las nuevas versiones de estos eh, otros productos, pero bueno, nunca sabemos si a lo mejor Apple puede liberar una actualización de este tipo una actualización un poquito más menor que de alguna manera eh, pues eso no parche o arregle alguna cosilla aquí y allá que no necesite una versión de, de actualización un poquito más importante así es que bueno estaremos al tanto y os iremos informando conforme esto suceda si es que sucede bueno y comentaros que algo que empezaremos a hacer es eso además de eh, poneros sobre aviso cuando se produzca cualquier tipo de actualización de cualquier sistema operativo y comentaros un poquito así a priori cómo, cómo funciona de, de rendimiento y, y bueno cómo podría llegar a ser la batería, las nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera. Vamos a hacer, pasado un tiempo, eh, digamos, eh, prudente, vamos a hacer todo un seguimiento a ver qué tal eh, ha sido esa actualización de verdad a lo largo de los días, ¿no? Si de verdad funciona mejor, si de verdad la vida de la batería es más más eh, positiva, si de verdad pues esas nuevas funcionalidades que se pueden incluir eh, funcionan correctamente, si es eh, buena idea actualizar o no, en fin, todas esas cosas las iremos analizando y os iremos informando aquí en el, en el podcast, solo tendréis que estar atentos eh, para cuando salga y, y bueno, lo haremos a partir de ahora para que aún así tengamos una visión más eh, con más perspectiva de, de cuál es un poquito el estado de las nuevas actualizaciones de software. 
Y vamos a hablar ahora sobre el próximo evento de Apple. Bueno, ya parece que acabamos de entrar en el 2022 y ya tenemos a, a la vista un posible evento de Apple que, bueno, se situaría aproximadamente entre el mes de marzo y abril de este año. Todo esto según el periodista norteamericano Mark Gurman, que sabéis que trabaja para Bloomberg, y es una persona que, que, bueno, que siempre que habla de todo el mundo Apple, pues parece que el precio del pan sube, ¿no? Es una persona que es bastante acertada en cuanto a sus, eh, pues eso, ¿no? Sus rumores y sus eh, ideas de lo que va a pasar en el futuro con Apple y la verdad es que como referente está muy bien para que de alguna manera nos hagamos una idea de qué es lo que viene a continuación. Pues bueno, si bien Apple eh, celebró este primer evento del año el 20 de abril del 2021 y bueno, si os acordáis, presentaba los AirTags, eh, el Apple TV 4K de segunda generación, el iPad Pro con el chip M1, el iMac de 24 pulgadas con el chip M1 también, en colorcitos maravillosos, y el iPhone 12, que ya lo teníamos entre nosotros, pues lo introdujo en color violeta, que bueno, tenía un aspecto espectacular. Pues bien, para este año esperaríamos eh, una tercera generación del iPhone SE, con conectividad 5G y mejor batería. También esperaríamos un iPad Pro quizás algo un poquito diferente, quizás con carga inalámbrica, etcétera, etcétera. Y probablemente también cabría esperar una nueva versión de los AirPods Pro, los AirPods Pro 2, que, que podrían salir, digamos, en esta, en esta primera conferencia, en esta primera presentación de Apple de, del año 2022. Se rumoreaba que, que esta nueva versión de los AirPods Pro eh, saldría a finales de año o a partir de septiembre, una vez que los iPhones estuviesen presentados y tal, pero parece ser que, que, bueno, que los rumores apuntan a que también podría ser posible que en este, bueno, en este evento posible, como os comentamos, de marzo-abril de este año, pues estén también eh, presentados. Y bueno, comentaros que aquí un poquito Apple se encuentra con el, la dificultad, entre comillas, de poder dotar a los AirPods Pro de segunda generación con la capacidad de reproducir audio con calidad de audio sonido sin pérdida, el lossless audio. Y bueno, si bien sabemos que Apple es capaz de, de reproducir en los AirPods el sonido espacial, el Dolby Atmos, pues el tema del audio en calidad eh, sin pérdida es más complicado y os vamos a explicar por qué. Parece ser que el Bluetooth normal limita esta capacidad que os comentamos y Apple podría haber modificado la manera en la que los nuevos AirPods Pro, estos de segunda generación, se comunican con el iPhone u otros dispositivos, ya que bueno, como os acabamos de comentar, esta conexión por Bluetooth normal no da el suficiente ancho de banda para poder transmitir este audio en calidad sin pérdida que necesita de un ancho de banda, parece ser importante para que esta transmisión de datos se produzca, ¿no? Y así pues, hay gente que habla incluso de un Bluetooth mejorado por parte de Apple o incluso de un AirPlay versión 3. Así es que, bueno, veremos a ver qué es lo que hace Apple y qué es lo que se ingenia para poder reproducir en estos dispositivos... Eh, música en calidad lossless que bueno que tiene que ser una cosa espectacular si lo consigue que seguro que sí lo hace y, y bueno pues vamos a esperar a ver qué, qué es lo que se ingenia como os comentamos y ya os mantendremos informados bueno y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre eh, ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales y también os podéis escuchar en las 13 de las plataformas de podcast en las cuales emitimos si accedéis al link que aparece en la descripción del podcast y bueno pues a partir de este link tenéis acceso a todas estas cosas que os comento 
momento y, y bueno, pues nos podéis seguir, por favor, en redes sociales y también pues podéis elegir la plataforma de podcast que más os guste y allí también eh, suscribiros y, y bueno, activar notificaciones para que enseguida sepáis cuando tenemos un audio nuevo, un podcast nuevo para que, bueno, para que lo escuchéis y, y bueno, estar informados al fin y al cabo. Muchísimas gracias de verdad y ya sabéis que yo soy Alfredo y hasta luego.